0: כפיים! אי אפשר לעשות
1: כפיים. אי אפשר, זה... עושה לה גלינג.
2: היי, ברוכות הבאות ל-24.8, הפודקאסט שבו נדבר על איך זה באמת להיות
0: אישה עצמאית, בעלת עסק ואימא. ולהישאר בחיים. נכון.
1: ייי! אני אנה, אני אמא של ארי ודורי המתוקים, ונשואה לעידו החתיך. ואני מאפרת ומעצבת שיער,
0: ועושה ייעוץי. היי, אני לותם, לולו, אני מטפלת ברפואה סינית, אני אמא של אנה ולני, לא האנה הזאת, ואני נשואה לסשה, ויש איתנו פה רחת.
2: שלום. שלום. מי את? <laughs> היי, אני לירון. <laughs> אני אמורה גם להגיד כזה, היי, אני לירון, אני אימא של <laughs> תמרי ואופירי, ואני יוצרת תוכן ברשתות חברתיות. ללווקה. ואני בת זוגו של עמיר, שהוא גם חתיך. עמוד שלנו. חתיך וגבוה.
0: אז יש לנו היום רחץ. נכון. מרגש. זה מרגש ומלחיץ. נכון. תמיד לפני שיש אורחים, אנחנו קצת ב... קצת מקיאות. קצת מקיאות מהחרדה. כן, כי הדינמיקה משתנה, כי בא לנו לארח אתכם בכיף, ולרוב אנחנו פדיחות. כי שלוש נשים בחדר זה... יש פה את קובי שיאזן את פורנה הסיפור. סרט פורנו קטן. <laughs> לא לדבר ככה, אבא שלי שומע את הפודקאסטים שלנו.
1: סליחה, אבא של לולו. את יודעת,
0: את... אתם יודעות שאבא שלי שולח לי אחרי כל פרק, או... הוא כאילו הוא מחכה שיצא הפרק, ואז הוא גם מחכה לזמן המתאים לשמוע אותו, ואז הוא שולח לי סיכום. חמוד. לול בוקר טוב, זה תמיד בבוקר, כי הוא שומע את זה ממש מוקדם. שמעתי את הפרק פעמיים, או שלוש, או כמה שהוא שמע, הוא גם אומר איזה מספר, שמעתי את פרק מספר שלוש פעמיים, דיברתן על, הוא פורט על מה דיברנו, כמו איש צבא, אמיתי, דיברתן על, טה הייתי חושב שראוי לציין גם את נושא ה... נה 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 נה, בשלב הזה, הוא באמת, הוא ממש ממש משקיע, שאני שולחת את החלק חמוד. מתוק.
1: הוא מאזן את עידו, כי עידו כאילו פרק שלוש שומע, כשנראה לי יצא פרק עשר, אז הוא מאזן נראה לי את כמות ה...
0: לא, אז הוא ממש, הוא כאילו ממש, בפעם האחרונה הוא אמר לנו, אתן עושות עבודה כל כך חשובה, אתן ממש עושות, נוטעות אבן דרך לעצמאיות הצעירות. יו, אני כמעט מאמינה לו, זה מרגש אותי. באמת, אבא שלי כותב לי על כל פרק, הודעה ממש ארוכה. כן, זמן לירון.
2: היי לירון. אה, לא, אני בסדר, אני בסבבה. בואי נשאל במשהו כזה, אבא שלך יודע, מבין מה את עושה? כן, אבא שלי גם רואה, הכל צופה והכל, אבא שלי אבל גם אחרי כל אחד מהילדים. ממש לפני שהתחלנו להקליט את הפרק, דיברנו על אח שלי, על זה שהוא היה סולן להקת מטל וזה, אבא שלי היה הולך עם חולצות של בית ספר לכל ההופעות וזה, כאילו ההורים שלי הם מאוד, וואו, גרופים. כן.
0: נכון, יש לך מתוקים. רגע, גילוי נאות, טוב, דיברת על זה היום בסטורי. נכון, דיברתי על זה בסטורי. לירון ואני גדלנו ביחד, מבחינתי את לירון תמיר, את לא לירון רוזן. נכון. נו, בזין
2: עשר ביחד. לא זכרתי את זה. ובזבזנו יחד המון המון כאלה של עיפרון שחור בעיניים עם מופעות של אביב גפן. נכון. כן. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <עלה>, טוב, נדבר על זה. אני רוצה, <laughs> אני
2: רוצה להגיד ילדות זין, <laughs> אבל
1: זה אפשר <laughs> אולי להגיד את זה <laughs> בפריים טיים.
0: <laughs> אז לירון,
2: אני לא מכירה אותך לפני, מה את עושה? <laughs> אני יוצרת תוכן, עצמאית, עובדת עם בעלי, אימא. ומנסה להבין מה אני רוצה לעשות מהחיים שלי, <laughs> זה, זה בגדול. איך מגיעים ללהיות יוצרת תוכן? האמת שאצלי זה קרה בטעות כזה. הייתי סטודנטית, תואר בעיצוב גרפי, בשנה ב' או ג' למדנו, התחלנו ללמוד וידאו, ואני לא יודעת... אם כזה כולם יודעים איך זה הולך בתואר בעיצוב, תואר בעיצוב בכל אחד מהקורסים מקבלים שיעורי בית, הולכים הביתה, עושים את השיעורי בית, מגיעים לכיתה, מראים את זה לכולם בכיתה, המרצה אומר לכם כמה שזה לא טוב, לכו הביתה תתקנו, שבוע הבא חוזרים, עושים את זה שוב, ככה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ארבע שנים.
0: נשמע מרים,
2: <laughs> כן, נשמע כיף. בונה. <laughs> 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 에, וזהו, ואז 에, התחלנו ללמוד וידאו. ובאיזשהו שלב אמרתי, וואלה, אני שונאת את השיעורי בית שלי, בוא נעשה משהו סתם בשביל עצמי, בשביל הכיף, התחלתי להתאפר מול המצלמה ולהעלות את זה ליוטיוב. וזהו, ומפה לשם, שנה ד' אחד מרצים בא ואמר לי, אל תלכי לחפש עבודה, תשקיעי ביוטיוב הזה שלך, זה, זה יצליח. מה, זה היה, לפני כמה שנים אנחנו מדברות? כאילו, יוטיוב היה אז... אני כלום. התחלתי את היוטיוב לפי דעתי ב-2014. <כאילו,>, כאילו, ממש לא היה בו כלום חוץ מבנות שעושות ואז לאט לאט התחיל זה היה אז. כן, אבל בקטנה, כאילו היו ממש מספר ערוצים בודדים בקטע של, יכלתי להגיד לך, אני עוקבת אחרי כל מי שעושה היום יוטיוב בישראל. היום אני נגיד לא מכירה 90% מהערוצים. פעם זה היה מאוד מצומצם. אז פתחת פשוט ערוץ יוטיוב? פתחתי פשוט ערוץ יוטיוב. שזה כאילו נשמע הדבר הכי קל בעולם. שלוש <laughs> בלילה אחרי שאני מסיימת להכין את השיעורי בית מעמידה מצלמה ומתחילה לדבר לעצמי מול המצלמה. בסרטונים הראשונים לא דיברתי לעצמי, התפדחתי ממש, זה היה כזה עם voice over וזה. ואז לערוך, לעלות, וזה סוג של אותו דבר כמו הלימודים, אני יושבת מצלמת, עורכת מעליו, אז כותבים לי שהתיאורה לא טובה, אז אני מתקנת לסרטון אחרי <laughs> זה, כאילו ממש, אני חיה עד היום את הלימודי עיצוב. אבל איכשהו ביחד עם זה נוצר כאילו קשר, קשר עם הקהל. כאילו פתאום מגיע הפרויקט גמר בתואר, ואני רק לא מספיקה ובוכה על זה שקשה לי, אבל עדיין תוך כדי מצלמת סרטונים ועורכת אותם, מתעדת את הכל ליוטיוב. Uh, עשיתי איזה קורס בברצלונה, טסנו לברצלונה ללמוד שם עם כזה מרצה שהוא אדריכל, אז עשיתי ממש ולוג כל יום, כל ברצלונה, כאילו למי אכפת מהחבילת גלישה של האינטרנט, כזה. וזה היה ממש כזה, זה, זה היה טיפול כזה שלי עם עצמי. של לדבר
0: למצלמה. של לדבר ו...
2: למצלמה, ו... ופתאום להיות בקשר עם ממש הרבה קהל, שאני חושבת שאז זה היה קצת שונה מהיום, היום כזה כולם ברשתות החברתיות, אבל אז מי שהיה מפנה את הזמן שלו בשביל לשבת לראות סרטון של חצי שעה ביוטיוב, כאילו ש-90% מהאנשים מבחינתם יוטיוב זה לשבת לשמוע מוזיקה, <laughs> זה כאילו התחיל להרגיש ממש כמו משפחה, זה ממש אנשים שכאילו עם אפס אינטרסים פשוט צופים בי ומפרגנים. זה היה ממש כיף.
1: אני חושבת שזה מה שהופך את זה לכל כך יפה שהתחלת אז, כי היום אני מרגישה, לפחות על עצמי, שהרשת היא מאוד, כאילו, זה מאוד גדוש ומלא בהמון המון תוכן. ואני שומעת ממך שאת מדברת שכאילו דווקא החוסר המודעות לתאורה, למה זה ייתן, לאיזה הד זה יעשה, הפך את זה לכל כך אותנטי ויפה. כי היום, למה קשה כל כך פתאום להוציא משהו או ליצור משהו? כי אתה כל הזמן חושב, כאילו, יש הרבה כמוני, יש הרבה אנשים שעושים דומה, אנשים מבקרים, אנשים עושים, כולם ברשת החברתית, זה כאילו כל הזמן לנסות להמציא את עצמך מחדש.
2: כן, יש בזה משהו... בכללי בעבודה, אני חושבת האמת שזה בכל מקום, אבל ברשתות החברתיות פשוט רואים את זה מאוד כי זה משתנה מאוד מהר, אבל תמיד יש עניין של להבין מה, מה הולך, מה קורה, כאילו פתאום יוטיוב, פתאום פייסבוק כבר לא איתנו, פתאום אינסטגרם, עכשיו עוברים לטיק טוק, אוקיי, מה האפליקציה הבאה, זה כאילו, זה מאוד להיות על זה. ומצד שני אני עדיין תמיד באמונה שלמה שעדיין לכל אחד יש המון מקום. לבוא ולהתחיל ליצור, ופתאום לגלות את האנשים האלה שמתחילים ליצור עכשיו ואין להם את הניסיון הזה, או את הידע הזה, זה פתאום ממש מרענן וזה כיף. אז אני גם ממש בעד להתחיל ליצור פתאום עכשיו, נגיד, ב-2023. משהו שהוא שלך,
1: לא להסתכל כן. על השאר, משהו שהוא אותנטי. אנחנו המון מדברות עם לולו בפרקים גם הקודמים, על בעצם, על עצמאיות, שכאילו... אין לך איזשהו לייאאוט שאת קמה, את מתארגנת למשרד, יש לך שעות עבודה, יש לך כאילו פייצ'ק כזה, אז מעניין אותי לשאול כאילו, איך את יוצרת את הלוז? כי עוד כמה בבוקר ומה?
2: האמת שעכשיו אבל זה אחרי שנים, כאילו אחרי שנים שבהם לא ידעתי לעשות את זה, אבל עכשיו אני חושבת שזה גם הרבה בעזרת הילדים שלי שדואגים להעיר אותי <laughs> מאוד מוקדם בבוקר, אז יש לי ממש לוז. אני ממש כאילו מתארגנת, מארגנת את הילדים, שמה את הילדים בגן, חוזרת הביתה, יש לי שלוש משימות של בית, שהם לשים מכונת כביסה, לרוקן את המדיח ולסדר את המיטה שלנו, ואז אני מתיישבת לעבודה, ובעבודה גם זה משימות, זה מיילים, זה לראות חשבוניות קבלות וכאלה, ואז להתחיל את ה-to-do list של אותו יום. כאילו, זה ממש לסגל לעצמי רותינות, אבל זה משהו שאני חושבת... את יודעת, אולי אחרי שבע שנים של עבודה הצלחתי לסגל לעצמי את זה.
1: לא קורא לך ימים שאת אומרת, וואלה, לא בא לי, שמה הכל בצד, יושבת וואלה נטפליקס? יש לי עכשיו ערימות
0: ענקיות של כביסה
2: <laughs> בחדר שלי. <laughs> הן סגורות בחדר, אף אחד לא רואה אותן, אבל כן, כן, לא עשיתי, לא קיפלתי כביסה כבר המון זמן.
0: <laughs> אז רגע, אני רגע חוזרת אחורה. אז התחלנו לצלם את הסרטונים, <laughs> אבל איך זה הופך להיות עסק? איך זה הופך להיות המקצוע שלך? איך, כאילו, וזה נהיה הדבר שבו את עובדת.
2: לאורך השנים, הרבה חברות ומותגים התחילו לגלות את זה שיש אנשים עם קהל ממש גדול ומאוד ממוקד. שצופה באיזשהו תוכן. אני חושבת שזה התחיל באזור 2012 כזה, עם, אם אני לא טועה, החברה הראשונה שהייתה הייתה לוריאל, עם איזה מאפרת, וואי, ברח לה שם, של... מישל פן, אחת מהיוטיובריות הראשונות שהייתה בעולם, שעשתה סרטון כזה, איך אני מתאפרת כמו ליידי גאגה, והשתמשה במאסקרה של לוריאל, ואז לוריאל אמרו, יאללה, בואי תעשי לנו סרטונים. לפי דעתי זה התחיל מזה. <הם> ובארץ זה גם התחיל פחות או יותר, כזה די בקטן, האמת שהייתה תקופה די ארוכה של, של ממש חינוך שוק, של אני וחברות שלי שהיינו צריכות להסביר למשרדי יח"צ ולמותגים, למה הם צריכים לשלם לנו, ולמה אם הם ישלחו לי קרם, זה לא אומר שאני עכשיו צריכה לעשות להם מלא תוכן בחינם, כי אני לא עובדת בשביל קרם, כי קרם לא משלם לי דירה. אז בעצם החברה
0: פונה אלייך. Mm -hmm. ואומרת לך, אנחנו רוצים שתפרסמי אותנו בעמוד שלך, והם משלמים לך כסף, ואת, כאילו, התשלום הוא עבור זה שאת מפרסמת. ואני יוצרת להם תוכן,
2: כן. אני חושבת שלאורך השנים זה גם מאוד מאוד התפתח. זאת אומרת, mm -hmm. אם אז זה היה מאוד כזה קחי קרם, אז היום זה ממש בעניינים של, אוקיי, בואו נחשוב שנייה. על המותג שלכם, על מה אנחנו רוצים להעביר, מה המטרות שלנו בסוף, איך אנחנו יוצרים אסטרטגיה של תוכן, כאילו בואו נתכנן תוכן ונראה איך אני, הרי בסופו של דבר, אני לא אדבר על משהו שאני לא מתחברת אליו, אז בואו נמצא את מה גורם לי להתחבר למוצר הזה אצלכם, ואז איך אני אוכל ליצור את החיבור הזה גם לאנשים אחרים, שאני חושבת שהמוצר הזה יכול לעשות להם טוב.
0: Mm -hmm. את רואה נגיד את השינויים האלה גם בקהל שלך? כי התחלת בגיל מאוד צעיר, אז אני מניחה שגם הקהל היה מאוד צעיר, ועכשיו זהו, גם... לתוך שפשוט... זה נולדה משפחה וילדים וכזה. הקהל
2: פשוט התבגר ביחד איתי לפי דעתי. זאת אומרת, אם התחלתי כסטודנטית בת 25 שלא אכפת לה מכלום, אז היום הקהל עבר איתי חתונה וילדים, הריונות, עניינים, קנינו בית, ופתאום אני קולטת שבכל חלק בחיים שלנו, אז פתאום... לא יודעת, עברנו בית ואני מתחילה לקבל מלא מלא שאלות, איפה עשיתם את המטבח? איפה עשיתם את המטבח? אני בדיוק, זכינו במחיר למשתכן, איך, איך, איך זה. כא, אז אני מוצאת את עצמי על הרבה דברים, ממליצה המון דברים, גם לא בתשלום, כמובן, זה לא ששילמו לי על, אני שילמתי הרבה מאוד כסף על המטבח הזה, אבל אה, אני מוצאת שגם אני וגם הקהל מאוד אה, מתבגרים ביחד, פשוט.
1: אותי מעניין דווקא, אני כל שואלת את עצמי, כשאני כאילו מקשיבה לך, כי אני גם רואה מן הסתם תוכן, mm -hmm. ושומעת המלצות וכאלה, וגם אני בעצמי מאפרת, אז פונות אליי גם כל מיני חברות, איפור ומוצרי שיער. יש דברים שאת אומרת להם לא, זאת אומרת, כאילו, את קודם מנסה את המוצר, כאילו, איך שומרים על אותנטיות? כי וואלה, כי אני חושבת על עצמי, רגע, זה העסק שלי. בא לי כאילו עכשיו לקבל איזה קרם שלא בוודאות עושה משהו לקמטים. ולחשוב על תת, כאילו, תת לפרסם אותו, להעלות אותו וכאלה, כי זה אחלה כסף, זה, זה הכסף שלנו. איפה האיזון בין מה שאת כאילו מאמינה בו ל, ל, לפרנסה?
2: זה נכון, ואני מבינה את זה ממש, והאמת שככל שכאילו גדלתי, ואז עם השנים גם אמיר הצטרף אליי לעסק, ואז ההכנסה היחידה שיש לנו בבית היום היא העסק הזה, אז זה גם לפעמים מלחיץ, כי אני מוצאת את עצמי, ב... באמת, 99% מהפעמים אומרת לא. החשיבה שלי היא תמיד uh, לנסות להסתכל לטווח ארוך, זאת אומרת אני לא אכפת לי כמה כסף אני עושה חודש, אכפת לי מזה שהקהל שלי נשאר איתי לעוד עשר שנים. ואני יוצאת מתוך נקודת הנחה שאני לא עכשיו זמרת או שחקנית או איזה מישהי שבואי כולם עוקבים אחריה כי היא עכשיו uh, לא יודעת מה, הקהל שלי עוקב אחריי כי הוא אוהב אותי, כי הוא מאמין לי, כי הוא, הוא רואה בי ערך, ואם אני לא אהיה אמינה יותר בעיניו, אז כל העסק הזה לא שווה כלום. אז מבחינתי, כאילו, על להסתכן ולפרסם משהו אחד, שאגב, זה גם לא חייב להיות, כאילו, זה לא חייב להגיד שאני מפרסמת משהו לא טוב, זה יכול להיות גם דברים שהם באמת טובים, או שהם באמת, לא יודעת, אחלה מוצרים, לצורך העניין, אחרי שילדתי את תמר הבת שלי, קיבלתי הצעה מאוד יפה, עם הרבה כסף, מחברה של uh, תמ"ל, של uh, מזון לתינוקות. וזה היה יכול להיות אחלה של דבר ולסגור לי פינה לכמה חודשים טובים של שכר דירה, אבל אני מנהיקה. כאילו, והקהל שלי יודע שאני מנהיקה, ואני מדברת על זה ש... על ההנקה ועל הקשיים שהיו לי בהנקה וכל מיני כאלה. אני אז... שולחת אותם אליי. <laughs> <laughs> אז זה לא שאני אומרת שהחברת תמ"ל הזאת היא לא טובה, זה פשוט... זה לא רלוונטי אליי. כאילו, לא, אין לי איך לדבר עליהם כי אני לא משתמשת בהם. אבל זה כל פעם איזשהו מאבק כזה עם עצמי, כי, כי ברור, יש כאן עניין של לחשוב על המשפחה ועל הפרנסה ועל הכל. אני חושבת זה תמיד עניין של להסתכל לטווח ארוך ולהאמין שיהיה בסדר. אני גם
1: חושבת שזה עניין של מינון, כי אני, אני נגיד... עקבתי אחרי מישהי, ואני כל יום ראיתי אותה, כאילו באינסטגרם, שת"פ, ושת"פ, ושת"פ, וזה, וזה, כאילו, את אומרת לעצמך, אין סיכוי, כאילו, שהילדים שלה אוכלים, כאילו, כל כך הרבה, או, 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 או מתלבשים כל כך הרבה, כאילו, באיזה שלב זה כבר הופך, כאילו, להיות
2: too much, כאילו, של המלצות. אני מאוד מבינה את זה, אני חושבת שבעקבות זה, נגיד את זה ככה, אני חושבת שב-2021 ו-2022, הרבה מותגים וחברות התחילו להבין את הכוח שיש ברשתות החברתיות. ואת זה שבנות שיש להן עמוד אינסטגרם, שהן לא עכשיו הסלבס הכי גדולות בארץ, אבל יש להן עמוד אינסטגרם עם כמה עוקבים יפים, יכולות למכור בהרבה מאוד כסף. ואני חושבת שבשנים האלה זה באמת קצת היה כבר מוגזם באינסטגרם, זה התחיל להימאס לקהל באופן אישי כיוצרת, זה נמאס גם לי. אני יכולה להגיד גם על עצמי שאני חושבת שעשיתי יותר מדי. ואצלי זה, זה הגיע מתוך מקום קצת של כאילו איזשהו משהו, משהו איתנו שעברנו במשפחה ש, שבגדול גרם לי לא לרצות לקום מהמיטה בבוקר ואני הייתי צריכה את הדבר הזה שיכריח אותי לקום מהמיטה בכל בוקר. את ההתחייבות הזו. את ההתחייבות הזאת, וקברתי את עצמי בעבודה, פשוט ככה. והתחלתי את השנה הזאת, את 2023, באמת מתוך מקום של להגיד די, אני לא... לא יכולה עם זה יותר, לא בגלל שאני חושבת שהדברים שפרסמתי הם לא טובים או לא זה, פשוט בגלל שאני לא יכולה לראות את זה יותר. וזו ההחלטה הכי קשה בעולם, כי וואלה מאיפה יגיע הכסף השנה? לא יודעת, אין, אין לי מושג, אבל זה באמת מתוך אמונה שהקהל שלי איתי לטווח ארוך ואני ממש מאמינה שיהיה בסדר.
0: אנחנו מדברות על זה הרבה בפרקים הקודמים, על הדיוק, על הדיוק של, של העסק שלך, על הדיוק של המוצר שלך. זאת אומרת, על להבין למי את באמת רוצה לפנות וכמה זה מפחיד, כי את כאילו חותכת פלח מסוים באוכלוסייה, שאומרת, לכם אני פחות פונה עכשיו, אבל 음, לטווח הארוך, כמו שאמרת, זה, זה מדייק את העסק, זה מדייק אותך, זה, זה גורם לך uh, לבנות עסק הרבה יותר נכון, כן. כשאת מדויקת בצורה כזו.
1: זה כמו סדנת ניקוי...
0: ניקוי רעלים. ניקוי רעלים, כן, אני באמת... רק
2: מול 100 אלף איש. כן. כאילו... בקטנה, בקטנה, כן. כל יום הודעה ממישהו אחרת, למה את נראית ככה? למה את נראית עצובה היום? למה את זה? יותר מדי שת"פים, פחות מדי שת"פים. למה אין לך קוד קופון לאיזה... יש לך יותר מדי קודי קופון, כל היום. אבל את יודעת וואו. שתמיד יהיה כאילו, נכון, קצת למישהו מה, ובאיזשהו מקום איך, איך... אני גם אומרת, תודה על זה שיש את כל הביקורות האלה, כי אם לא הייתי מעניינת אף אחד, אז, אז זהו, אז כל העסק הזה לא היה קיים. אז, אז תודה על כל זה. אני נגיד, אני עוד לא סגורה על איזה תוכן אני מפרסמת
1: ומה מומי, ובאמת זה כזה, אוקיי, ביי, לשים את זה, אז אני שמה. ואותי ספציפית, כאילו, אני... את הפרצוף שלי אז, אז יותר קשה לי כאילו לפרסם. ואז היה איזה עכשיו השישי האחרון שפרסמתי כאילו תמונה שלי, ואז איזה מישהי כותבת לי, בחיים לא הייתי מזהה שזאת את. אני בר... לא זיהיתי את זה ברמה שנכנסתי לפרופיל לראות אחרי מי אני עוקבת. ואני כזה, אוקיי, <laughs> מה, מה, <laughs> מה, מה, מה זה אומר? ואז היא אומרת לי, אולי כי את היא מפור, אז זה נראה ממש שונה, ואת כזה, למה? למה מישהו שולח דבר כזה? כאילו, מה, מה האג'נדה?
0: וואי, איך יש לכם כוחות, באמת, טוב, <laughs> אני אין לי כל כך הרבה עוקבים <laughs> באצטרם כמוכם, אבל כאילו, באמת, אין לי, אני רק מדמיינת את זה, ואני זוכרת שפעם, לפני מלא שנים, אה, לא יודעת בעצם אם זה היה מלא, אבל כמה שנים, העלית איזה פוסט, סטורי, על זה שבנות היו מבקשות ממך לשלוח להן סרטונים למזל טובים <coughs> וכאלה, <coughs> וכשלא היה מתאים, או לא היה, או לא הצלחת להגיע לזה, אני לא זוכרת מה היה הסיפור. ולא שלחת או משהו כזה, אז קיבלת
2: מתקפה של כאילו, כן. מה emitted, נראה לך. הרסת לה את היום הולדת, וזה. אוי ואבוי. ואז החלטתי באותו יום שזהו לעשות את זה. איך יש לכם כוח
0: להתעסק עם זה, באמת. מה זאת אומרת? זה
2: חלק מהפיים. לא, אני לא חושבת, בוא נגיד את זה ככה. ברור לי שיש, יכול שזה גם כי אני מאוד דייקתי את הקהל שלי בשנים האחרונות, וכמו שאמרת, אני לא פונה לכל אחד. ואני לא עכשיו עמוד אינסטגרם עם 300 אלף עוקבים וכל המדינה עוקבת אחריי, רוב האנשים במדינה לא יודעים מי אני. אני חושבת שהקהל שלי מאוד מדויק ומאוד טוב, דווקא להפך, דווקא באמת אחוז מאוד גבוה מהתגובות שאני מקבלת. אני באמת מקבלת תגובה רעה אולי פעם ב... באמת, פעם באף פעם. ורוב התגובות שאני מקבלת הן תגובות כל כך טובות וכל כך מפרגנות. ומה שהכי כיף לי לראות בכל זה, זה שאחת חרדית, ואחת ערבייה, ואחת זה, ובאמת, כל אחת עולם אחר, וכולם כל כך, כאילו, אותו דבר. אימהות צעירות עם אותם קשיים, כאילו, באמת, כולם אותו דבר, כולם מפרגנות, כולם חמודות, ואני חושבת שדווקא להפך, לצד כל החדשות וזה, וכל מה שקורה במדינה, כאילו, בתקופה האחרונה, דווקא הקהל שלי הוא כזה מן ה... המקום השפוי הזה, שאומר לי כזה, בסדר, הכל בסדר פה.
0: האמת שזה מטורף המגוון של העוקבות שלך, כי זאת אומרת, תמיד כשמגיעה אליי מטופלת, אני שואלת איך היא הגיעה אליי. אני לא יודעת, אם זו המלצה של מישהו, לפעמים אני שולחת גם אה, תודה על ההמלצה, או דרך האינסטגרם לדעת מה קורה כזה בחוץ. ומטופלות שאומרות לי שהן הגיעו בהמלצתך, בהמלצת לירון, או בהמלצת אמיר, שגם אה, מגיעה אליי לטיפולים, זה מנעד מטורף. כן. <laughs> באמת. גם דתיות, וגם ערביות, וגם צעירות יותר, וגם כאילו אמהות צעירות יותר, וגם אמהות יותר מבוגרות, כזה, ארבעה ילדים וכאלה. המנעד מטורף, וזה תמיד כאילו, אני תמיד אומרת, איך הגעתם אליי? ואז אומרים לי, לירון או אמיר, או לירון ואמיר? ואני כזה... לפני שנייה הייתה כאן מישהי שכאילו, <laughs> <laughs> בקצה <laughs> השני שלה, כן. ומגיעות גם מכל מקום בארץ, שזה מטורף.
1: כן. כי יש קוד קופון. לא נכון, בעולם לא נתתי קוד קופון ללוטם.
2: לא קרה בחיים. תראה, אנחנו מתגרזנים בעצמנו על הטיפולים אצל לוטם, גם אנחנו עם התקציב הזה. אבל אנחנו יודעים שהיא משנה לנו את החיים, אז אנחנו מוציאים על זה. תוקים שלי. תגידי, כמה משגעים אתכם על איפה אתם גרים? זה כבר נרגע? משגעים, אבל לא בטירוף.
0: היה כאילו ממש סיפור סביב זה, כאילו, שאני זוכרת שכשאמרתם לי ש... אנשים ממש רצו לדעת לאן עברתם, כי אתם אומרים שעברתם לצפון, נכון. ואתם לא אומרים איפה.
2: אני מוכנה לזרום על כזה אזור העמק.
0: אזור העמק? <laughs> לא, יד... לא היה לי מושג למה, אבל את יודעת. כאילו, ידעתי בקטע של פרטיות וכזה, ואז עמיר סיפר לי כאילו...
2: שפרצו לנו לבית, כן. כשהיינו בתל אביב, אז פרצו לנו לבית. זה היה לפני כבר כמה שנים, לפי דעתי, אני לא זוכרת אם זה היה, זה היה אחרי שהתחתנו. הייתי... הייתי צריכה לעשות עקירה uh, של שן, הקירה חירורגית, והלכתי... ברעות, אנחנו באותו <laughs> זה, זה היה ברעות, ישנתי אחר כך לילה אצל ההורים שלי, חזרנו הביתה, והדלת של הביתה הייתה חסומה עם הספה וזה, וכאילו פרצו לנו מהבית. אבל מה שהיה מפחיד בזה, זה שלא לקחו לנו כלום, ברמה שזה היה אחרי החתונה שלנו, היה לנו מהמשפחה של אמיר איזה מעטפה עם דולר, היה לי באמצע חדר מצלמה ענקית כזאת של קנון על חצובה וזה, לא נגעו בכלום, אבל כל הקלסרים והדברים של העסק, הכל היה פתוח. כאילו הסתכלו לי בכל הדברים של העסק, וזה משהו של בדיוק באותה תקופה הגעתי ל-70 אלף עוקבים ביוטיוב. אני ואלקליל, כל הקבוצה של מק, קלינינק, בובי בראון, mm -hmm. כל אלה, עשינו איזושהי פעילות ממש מגניבה לקהל שלי. 70 אלף עוקבים, אנחנו מארגנים לכם שבע חבילות ענקיות, מלאות באיפור של כל המותגים הכי שווים בשוק, וגנבו את כל החבילות האלה.
0: יואו. אני בהלם. כן.
1: אני בהלם שלא עשיתי את זה בעצמי. היה לי איפור לכל החיים. ממש, איפור לכל החיים. אולי שפרצה, לא להפליל, לא להפליל.
2: כן, ואז החלטנו שעוברים טירה ולא... מה זה משנה איפה אנחנו גרים? גם, וואלה, הילדים שלי היום, היום מראייה של אימא, הילדים שלי במסגרות חינוך ציבוריות, למה שאנשים ידעו באיזה גן הילד שלי? כאילו, לא יודעת. אז בואי נדבר רגע על החשיפה של הילדים. אוקיי. Okay.
0: אז זה היה ברור לכם מההתחלה, הילדים נולדים וכאילו הם חלק מה, מהדבר, או שזה היה על זה דיונים, היה על זה... אני חושבת
2: איזה... שבהתחלה, ממקום מאוד מאוד תמים, אמרתי כן, אני חושפת את הילדים, כי יש לי... לא יודעת, יש לי אישיו עם אנשים ששמים כזה אימוג'י של חמסה על הפרצוף של הילד, כאילו... אני
0: לא שמה אימוג'י, אני פשוט מצלמת את זה מהעשר. היא פשוט מעלה
2: להם רק את התחת. לא, אין לי בעיה עם תחתים, סתם.
0: לא, אני לא שמה אימוג'י בחיים. לא, לא אימוג'י, אבל את לא מעלה את הילדים, אני ואת מאוד שונות בדיון הזה,
2: אני... אני יכולה גם להבין את זה, אני מאוד יכולה להבין את זה. נגיד, אח שלי לצורך העניין עם התאומים, לא זורמים להראות את התאומים. אז הילדים כזה okay. מוחזקים מחוץ לאוורים. Okay. <laughs> ואני חושבת שבהתחלה זה באמת היה מקום, את יודעת, ממש תמים כזה. נגיד, אני בהיריון, איזה חדר אני קונה לתינוקת, קניתי את הלול של איקאה, את המזרן של זה, צבעתי את הקיר בוורוד, לה לה לה. ופתאום עכשיו אני מבינה, את יודעת, זה דברים שאני, כאילו, זה כל הזמן תהליך, אני כל הזמן מבינה עם עצמי דברים. נגיד עכשיו, עוד בסוף השבוע יש יום הולדת 4 לתמר ואנחנו בונים לה מיטה ופתאום אני מתחילה להבין, רגע, באיזשהו שלב זה כבר לא יהיה מגניב לצלם או לדבר על החדר שלה. כאילו זה שלה, זה שאני כשהייתי בהיריון שיתפתי על מיטת תינוק שקניתי זה משהו אחד, אבל היום, 4 שנים אחרי, לא בטוח שזה קול. אז אני חושבת שזה משהו שאני ככה כל הזמן לומדת עם עצמי.
0: מהמקום שזה באיזשהו שלב יהפוך להיות הבחירה שלה.
2: נכון. אם נחשוף או לא. זה גם הבחירה להיחסף. שלה, כאילו היום בהרבה פעמים שהיא אומרת שלא בא לה שתהיה מצלמה, אז פשוט אין מצלמה. אנחנו מכבים את הכל וזהו, ואין. וגם אני חושבת שהקהל שעוקב אחרינו הרבה שנים ממש הצליח לשים לב לזה שהמינונים של התוכן שלנו ממש השתנו. בארבע, כשהילדים חוזרים מהגן, אני אימא, בחגים, אני אימא, אני אימא, זה המון דברים שאני, שאני לומדת עם הזמן, שאני לומדת ככל שהעסק מתפתח וככל שהמשפחה שלי מתפתחת. ואני מבינה שיש ויתורים שאני עושה בשביל העסק שהם לטובת המשפחה שלי, והפוך, mm -hmm. גם, גם זה קורה.
1: אני גם חושבת שכאילו, אני פחות או לא את זה עם, ה, עם הילדים. אבל אני יכולה להגיד, להגיד לך נגיד שבעלי, אז הוא לא איש של רשתות חברתיות, הוא לעולם לא היה לה סטורי. <laughs> והמון פעמים שכאילו אני משתפת תוכן וכאלה, אז הוא אומר לי, אני יכול להגיע לעבודה, ועכשיו יגידו לי כזה, אה, קניתם שולחן חדש. כי כאילו העובדת שעובדת איתי צופה לך בסטורי. ואז את כזה... וואלה, רגע, כאילו לי יש חיים שלמים, שאני בוחרת לשתף את הילדים ו ואותו, אם הוא מסכים, mm -hmm. אני תמיד כאילו מראה לו לפני, אבל יש לו חיים שלמים שלו, כאינדיבידואל, שלא משתלבים עם, עם הדבר הזה. איך אתם בישיבה, בוא נגיד עסקית, מחברים את כל הדבר הזה? כאילו, מה הוא מרגיש בנוח איתו, מה את מרגישה בנוח איתו? כאילו, יש איזשהו נגיד וטו על איזה נושא?
2: יש לנו וטו על, בעיקר על עניינים של ילדים, זאת אומרת, מהרגע הראשון ילדים לא מצולמים, לא במקלחת ולא עם חיתול ולא עם, כאילו, לא כאלה. אני חושבת שדווקא מתוך המקום שאנחנו המון באינטרנט, אז דווקא דברים שאצל כל הורה רנדומלי כביכול, את תראי באינסטגרם שלו, אז אצלי לא תראי, כאילו תמונה של הילדה שלי עם חיתול ובלי חולצה אין מצב. אני חושבת אבל שלרוב, בתכלס כל דבר שעולה, לא משנה באיזה פלטפורמה עובר אישור של שנינו. גם אם זה סרטון יוטיוב או כאלה, זה לא משנה אם אני עורכת, אז אחר כך אמיר עובר על זה, הוא עורך, אז אני עוברת על זה. גם אם זה רק את בפריים? כן, אני חושבת. כי גם אם זה, נגיד הפודקאסט שלי, רק אני בפריים, אני מדברת על המצב הכלכלי של שנינו, של משפחה. נגיד אני בפודקאסט יכלתי, בכיף לא היה אכפת לי לדבר על סכומים ועל זה ועל הכל, ממש לא אכפת לי לפתוח את הכל, כי אם כבר מדברים על כסף, בואו נדבר על כסף, כאילו בואו נעשה את זה תכלס. זה גם המטרה, אני חושבת,
1: להראות למי ששומר כן. אותך שזה אפשרי, נכון. להיות עצמאית ואימא ומה הסכומים, ולתת גם איזשהו מושג של איך זה נוצר ואיך זה כאילו מתגלגל, נכון. זה חלק מזה.
2: אבל מתוך, שוב, החלטה משותפת והחלטה שאת שיש ילדים בסופו של דבר שמעורבים ומידע על המצב הכלכלי של המשפחה שלהם יהיה חשוף ברשת, כאילו, אז מתוך זה הגענו לצנזורות מסוימות שאמרנו שאנחנו מוכנים שיהיה או לא יהיה בפודקאסט. אז כן, אני חושבת שמאחורי הכל באיזשהו מובן יש איזושהי חשיבה מאחורה, אולי פחות בסרטונים הראשונים שעשיתי, שבאמת לא הייתי מודעת לכלום, <laughs> לעצמי או לשום דבר בעולם.
1: כשאני ולולו חשבנו על גיידליינס כזה לפודקאסט שלנו, אז אמרנו ש... כל פרק שאנחנו מוציאות, אז אנחנו מעבירות את זה לעידו ולסאש, והם עוברים על זה ושומעים, ואני חושבת שעד כה לא היה הרבה, אבל היה חלקים מאוד ספציפיים, שסאש ועידו אמרו לא, תורידי זה, זה, זה לא סבבה. לי היה מאוד קשה עם זה בהתחלה, כאילו היה לי איזה משהו שעידו אמר לי פחות, ואז אמרתי לו, אבל מה, למה, זה, כאילו תזרום וזה, ואז אמר לי, את בוחרת להיות, כאילו... צלב, סתם לא, את בוחרת mm -hmm. להיות כאילו בציבור. אני לא, כאילו, אני התחתנתי איתך, איתך, לא איתך ועם עוד אה, 50 נשים ששואלות אותי אם אני לא יודעת מה, אה, מה אני עושה ב, בבית. אז מה שמעניין אותי כאילו לשאול אותך, זה איך זה בעצם להיות הביג בוס. כי כאילו,
2: אמיר עובד אצלך בחברה בעצם. טכנית עד לא מזמן זה היה שהוא עבד אצלי, כאילו כשהייתי עוסק מורשה. כשהייתי עושה כמו רשייה, אז הייתי באמת כביכול משלמת לו. לא, עכשיו אנחנו ממש חברה בעם, אז אנחנו כאילו מנכ״ל ובעלים. מי הבעלים? אני הבעלים, אמיר הוא המנכ״ל. ג'סיינג! <laughs> <Just same. laughs> <laughs> סתם. אני חושבת שבהתחלה באמת אמיר היה לו איזשהו תפקיד של מין עובד בעסק. באמת בהתחלה אמיר עזב איזושהי עבודה שהייתה לו, ואמרתי לו, יאללה, בוא תנסה... בוא תנסה להיות איתי, אתה תכין את הפריימים, אתה תסדר את התאורה, אתה זה וזה, ואז אני אוכל ככה להפיק הרבה יותר תוכן בזמן שיהיה לי עוד עזרה במקומות מסוימים. ועם הזמן ועם השנים אמיר הפך להיות חלק בלתי נפרד מהעסק. זאת אומרת לאמיר יש עמוד אינסטגרם שלו, גם הוא מייצר תוכן של עצמו, אמיר הוא חלק בלתי נפרד מהיוטיוב, הערוץ שלנו הוא ערוץ ממש של זוג, והוא ממש חלק בלתי נפרד של מאחורי הקלעים. זאת אומרת כל הדיונים והמשא ומתן והחוזים ו... הדברים המשעממים של המאחורי הקלעים, שאלוהים ישמור למי יש כוח להתעסק איתם, ביטוחים ורואי חשבון ומע"מ ומס הכנסה וכל הדברים האלה שהם סינית בשבילי.
0: וואי, זה כאילו החלק השנוא עליי, דיברנו על זה כבר, בדיוק לי את כל ה... את כל הניירת. התשגוניות, הניירת של הטסטים, של הרכב, תשלחי לו רואי חשבון.
1: וקיבלת מערות על זה? שאמיר עובד כאילו, כביכול, אצלך, או
2: את הבוס בבית, היו ריקושטים.
0: כאילו, על איך שזה נראה מבחוץ, על אימת על איך שזה באמת בפנים?
2: אני חושבת שלהרבה נשים, אני לא שופטת אותם גם, אבל הרבה אנשים זה לפעמים לא עובר קל בגרון. לאו דווקא הקטע שאני כאילו הבוס, אלא יותר בקטע שאמיר איתי בבית. אחרי לידה, להיות אה, כאילו בחופשת לידה, אבל לקבל הרבה ריקושטים על זה, בסדר, אבל יש לך עזרה, בעלך איתך בבית כל היום. עכשיו אף אחד לא מתייחסת לזה שאני... בחדר לידה, על המיטה בחדר לידה, מעלה תוכן ממומן לאיזושהי חברה, כי אני צריכה להעלות את זה היום, ואחרי הלידה לא יהיה לי זמן לזה, אז אני עושה את זה עכשיו. אבל כן, יש, יש ריקושטים על של יואו, איזה, איזה חמוד אמיר שהוא עוזר בבית, שהוא מבשל, שהוא <laughs> עושה <laughs> <שעושה laughs> כלים. אני אומרת שכאילו חושבים שהבאנו את הילדים לבד. כן, בבד, כן. כן. איזה חמוד שהוא עוזר. זה הילדים רק שלי הרי, והוא... רגע,
1: לא הבנתי, בשביל להביא ילד זה צריך שניים? לא, לא תאמד. לא תאמד צריך, לא תאמד. אוקיי,
2: אוקיי, סבבה. טכנית לא תאמד. הוא ברק
0: לעשות כלים.
2: רק רציתי לוודא. אגב, עמיר ממש רוצה להיות פה.
0: נכון, הוא לי. אם את רוצות
2: פרק של גבר, שהוא אישה עצמאית, אז זה ממש... האמת שגם
0: עמיר אחרי כל פרק שולח לי.
2: בוא אבא שלי, זה נכון. הוא שולח לי הודעה,
0: אבל אצל עמיר זה הודעה קולית. <laughs> הוא תמיד בונה דברים תוך כדי, <laughs> אני בדיוק בונה פה פרגולה, אבל רציתי להגיד לך שהפרק היה מעולה וככה וככה, וחמוד.
1: זה קטע שעדיין ב... היה לי שיחה על זה עם חברה שב-2023, זה עדיין כאילו כל כך מחולק לזה שגבר שעוזר ועושה, ו... ואני זוכרת אצלנו נגיד, עידו יצא לשתי החופשות לידה, וכאילו עוד שנייה פרסו לו שטיח אדום, וזה כזה, אחי, אתה גבר, אתה מלח, אתה זה. ואישה שכאילו מחליטה לעשות משהו שהוא פחות קונבנציונלי, אז היא כאילו, האימא פחות טובה ורגישה מדי, וזה כנראה
2: הורמונים, כאילו... על מה את מתלוננת? אז מה אם עם... העבודה שלך הכי קלה בעולם? אז מה אם את עובדת בזמן ש... כזה? המון, המון כאלה יש. אז זה שהעבודה המון... שלך הכי קלה בעולם? כן. וגם המון כאלה מהצד השני, את יודעת, מספיק שבאיזשהו יום שישי אני מעלה סטורי שאני מבקשת מאמיר, שמתי שהוא הולך לסופר, אז שגם יקנה פרחים, שיהיה לנו לזה, אז בנות ישלחו לי הודעה, את יכולה לקנות לעצמך פרחים, את לא צריכה שאמיר יקנה לך. מה הקטע הזה של אמירי זניר? כן, בניסו השיר הזה.
0: ברור שאני יכולה לגנות לעצמי פרחים, יכולה, אבל... אני יכולה
2: גם לבקש מבעלי, כי הוא גם ככה בסופר, ואין לי כוח לעשות את הנסיעה הזאת כן, אחר כך שוב. כן, אין פה
0: איזשהו <laughs> עניין של אתה תקנה לי את הפרחים ותביא לי. יש פשוט עניין של לוגיסטיקה, הוא בדיוק נסע. נשמה, תביא את הפרחים. אני לא מסכימה כן. איתכם.
1: אני ולולו תמיד בדיון על לא. לולו מאוד פמיניסטית. בגלל שאת גם סובייטית, אבל... <laughs> נכון. <laughs> אבל אני חושבת שעדיין בעולם הזה, שאנחנו באמת יכולות לעשות הכול. זה נעים, זה נעים שהגבע שלך מביא לך פרחים.
0: זה משהו אחר,
1: נכון. נכון, זה מה שאני
0: אומרת. אנה, רגע, עשתה לי
1: ששש. עם האצבע, עם האצבע, זה חלק מהסובייט. לא, אבל זה כאילו נעים, אני לא רוצה לחכות שמישהו... לא יודעת, כאילו תמיד אומרים לי כזה, איך ידעו מביא לך ככה, ואיך ידעו... אני מבקשת, זה נעים לי, כאילו אני רוצה שהוא יבשל לי, ואני רוצה שיביא לי פרחים, ואני רוצה שלא יודעת מה, שאנחנו יוצאים, והוא יפתח לי את הדלת של האוטו. זה גורם לי להרגיש כאילו... לזה אני מתחברת.
0: ברור, אני מאוד מתחברת. אני גם... אני זוכרת שגם אחד הדברים שהכי כבש אותי כשפגשתי את סשה... כי של האוטו, וכשהתיישבנו במסעדה הוא משך את הכיסא אחורה. לא והוא הוריד לי את המעיל, זה כאילו, זה העיף לי את המוח, ברור. אבל אני לא מדברת רק על זה, ברור שאני אבקש. בסוף את הימי ההולדת שלי אני מארגנת לעצמי, כי הוא יודע, כי הוא אומר לי, תשמעי, בסוף אתה עשי את זה יותר טוב ממני, כאילו, תשמעי, בואי נזמין ביחד, הוא תזמין מה שאת רוצה. אני לא עכשיו אתחיל פה משחק הניחושים. שמע, 15 שנה אנחנו ביחד, כאילו, אבל עדיין, כאילו, בסוף בא לי עכשיו משהו, אני אבקש שלפעמים ברשתות זה נראה כאילו, אבל למה את מבקשת כן. ממנו? ולפעמים זה הכי פשוט, כאילו לפעמים, אנחנו מדברות על זה מלא, שלפעמים אנחנו מעלות דברים לרשת, ואנשים מסביב לזה בונים עולם שלם סביב התמונה. כן, בונים איזשהו עולם. מספיק התמונה.
2: שאכלת ביס מאיזושהי עוגה, איך את כל היום אוכלת עוגות? כן, כל היום. אני חד משמעית כל היום אוכלת. אנה <laughs> <laughs>
0: שזה... כל היום מצלמת אותי, אוכלת. נכון. <laughs> 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 בולסת, שלא נאמר.
1: זה ארוחה יומית, זה בדרך ל... באהבה
0: רבה, אני אוהבת לאכול, אני אוהבת פחמימות. אנשים חושבים שבגלל שאני מטפלת ברפואה סינית, אני כל היום מנביטה דברים, ואוכלת רק... לא חולטת
2: את ה... לא, לא חולטתי היום,
0: והיום אכלתי כריך, ואני אוהבת לאכול פחמימות, ואני אוכל פחזניה גם עוד מעט. יואו, פחזניה יש פחזניות?
1: זה מצחיק, כי דיברנו על דלת, זה הזכיר יצאתי פעם עם מישהו, וכאילו, בא לקחת אותי, תודה, באמת. <laughs> זה כאילו כזה, כאילו שתגיעי לבד. ואז אני כאילו מחכה, והוא מתיישב באוטו, ואני כזה, what? והוא כזה, הוא פותח את החלון, למה את מחכה? צריכה טרמפ? כן, <laughs> ואני כזה, <laughs> שתפתח את הדלת. והוא כזה, לא, אני כבר באוטו, בואי, וזה, ואני כזה, אוקיי, זה הולך לכיוון טוב. ואז עוד היה מופתע שכאילו, אני העזתי להזמין כאילו אוכל ב... בבר دיי, שהיינו, כאילו למה? די, די, נו מתי, זה כאילו לפני מאה שנה,
0: דברים כאלה קרו. זה לפני מאה
1: שנה, אבל את יודעת, זה, זה בדיוק זה שהיום, כאילו, כל כך רוצים להיות תת-עצמאיות ופמיניסטיות וזה, שכאילו, נגיד, אני יכולה להגיד, עידו הזמין לי, עידו עשה לי זה, ואז כזה, כמו שאמרת, את לא יכולה לעשות לעצמך, את אישה חזקה, את לא צריכה שאף אחד, נכון, אני לא, לא צריכה, חושב. אני רוצה, זה נכון. הזאת, זה השותפות ביחד.
2: אני חייבת להגיד שאני, נראה לי שאמיר היה האמת שהוא עדיין, תמיד כשאנחנו ניכנס לאיזושהי מונית או משהו כזה, אז הוא יפתח בשבילי את הדלת שאני אכנס קודם, אבל בתקופה שהייתי בהיריון עם uh, תמר, הייתי גם ענקית, מעבר לבטן הענקית שהייתה לי, וזה היה לי ממש קשה שהוא היה פותח לי את הדלת, שכאילו אני אצטרך להיכנס לצד השני של המונית, כזה להידחס בו <laughs> בפנים, והייתי ממש כועסת עליו על זה שהוא עושה <laughs> את זה. סתם, כאילו כן, את ש... את זה סתם כועס.
1: את היית פשוט כועסת. <laughs> אני חושבת שזה הבסיס, <laughs> כאילו, הסטטוס, את פשוט
0: כועסת. <laughs> על הכול, <laughs> לא משנה. <laughs> כן. <laughs> יופי.
1: <laughs> <יום>. <laughs> אז בעצם חלק, את אומרת, מהקסם היה, זה שפשוט התחלת ליצור. נכון. אבל היום זה כבר כאילו, ממה שככה נחשפתי מאז שהכרתי את השם, אבל פתאום אני עוקבת ואני רואה וזה, ואפילו שלחתי לך המלצה לג'ינס. <laughs> זה נהיה חברה בעם, נכון? נכון. עכשיו, אנחנו תמיד מדברות על, על הדרך, וגם יש פרק על uh, באמת איך להתחיל את העסק, ראית חשבון, מע"מ, <laughs> מס, כל הדבר הזה. אז מעניין אותי כאילו מה השוני, כי אנחנו, הרי פה... לתת כאילו את הבמה לצמיחה וגדילה של העסק, אז מה השוני בין מה שהייתם אז לעכשיו שהפכתם בעצם לחברה בעם?
2: כאילו השוני בין עוסק מורשה לחברה בעם? כן. יש המון שונים מבחינת אה, דברים טכניים כאלה של רואי חשבון, אה, אחוזי מס של משלמים וכל מיני כאלה, ויש מס חברות, וחברה חייבת שיהיה לה חשבון בנק כשהוא עסקי וכל מיני דברים כאלה, כאילו בת... אתה הופך ליותר עני. בגדול. Uh, כן ולא, <laughs> כי מעל מדרגת מס מסוימת, את יכולה גם לשלם 48% מס, שזה כמעט 50% מה, מהכסף מדהים. שאת עושה. אז עדיף לך כבר לשלם את המס חברות, וקיצר, זה, זה ממש עניינים לרואי חשבון, כאילו ממש להתייעץ עם איש מקצוע, אני לא הבן אדם לייעץ על זה. אבל <laughs> רגע,
0: באיזה שלב חברה הופכת לח לחברה בעם? כאילו באיזה שלב אני ארצה להפוך, או אולי אני לא ארצה, מעוסק מורשה לחברה בעם.
2: אני חושבת שזה מאוד תלוי בעסק שלך, מאוד תלוי בכמות ההכנסות שלך וכמות ההוצאות שלך, וזה ממש להתייעץ עם איש מקצוע, אם זה כדאי לך או לא כדאי לך, בהתחשב במלא דברים, את יודעת, את יכולה כאישה, כעצמאית, כאימא, לכמה, אם יש לך תואר, אם אין לך תואר, נקודות זיכוי במס, נקודות, באמת, כאילו, יש כל כך הרבה דברים ש... אנשים חיים את זה, כאילו יש אנשים שמתעסקים בזה, וממש כל עסק הוא, הוא מקרה לגופו. <aus> הייתי אומרת ככזה נקודה שאני לא יודעת עד כמה להסתמך עליה, של הכנסות, שברגע שאת רואה שעל ש... ההכנסות שלך את משלמת כל כך הרבה מס, כאילו את משלמת כבר 48% מס, <aus> <aus> ואז מתחילה לשקול את העניין של אולי שווה לי לשלם מס חברות במקום.
0: ואיך זה שינה את ה... זה שינה את העבודה שלכם... אחד עם השני,
2: או, או בכלל את העסק עצמו, זה, זה, זה משנה משהו? האמת שבעיקר הייתה תקופה של המון בירוקרטיה. כאילו לפתוח חברה, את צריכה לשלם עליה, את צריכה להמציא לה שם, את צריכה לתת שלושה שמות, אחד מהם יתקבל, כל מיני כאלה. ואז את צריכה לבטוח לה בנק משלה, והיה המון התעסקויות בכל הלקוחות הקיימים שלנו שיפתחו לנו ספק חדש, כי פתאום אני לא לירון רוזן, אני לירון עם תוכן בע"מ. אבל מעבר לזה, האמת ש... שלא השתנה יותר מדי, כי כבר לפני זה התנהלנו כאילו אנחנו שכירים בחברה של עצמנו. זאת אומרת, גם לפני החברה בעם, היה לי חשבון בנק שהוא שונה לעסק, והחשבון הזה היה מפריש לבית שלנו שתי משכורות פעם בחודש.
1: אני רוצה שתסבירי למה, כי אני חושבת שזה משהו שמי ששומעת אותנו והיא עצמאית, היא לא מודעת לנושא. נכון, נגענו
0: בזה קצת בפרק 4, אם אני לא טועה. של העברת משכורת כל זמן מסוים, מסוים. וכן, ומרגיש לי שאנחנו צריכות עוד טיפה לחפור בזה כדי שנבין.
2: בגדול, אני חושבת שאחרי כמה שנים שהייתי מסיימת כל שנה בעסק ב, אוי, לא, אלוהים ישמור, פתאום יש לי חוב עכשיו של עשרת אלפים שקל לביטוח לאומי, מה עושים? כאילו, כל מיני כאלה. אה, ah, שיט, הייתי צריכה להפריש לעצמי פנסיה כל השנה. שיט, אני צריכה לשלם עשרת אלפים שקל ויש לי עד סוף דצמבר לעשות את זה, ומאיפה אני מביאה את הכסף ממש כל שנה ככה. כי עבדתם לבד, בלי רואה חשבון? עבדתי עם רואה חשבון שכנראה לא עשה את העבודה שלו טוב מספיק, mm. ולכן גם עברתי לרואה חשבון טוב יותר. זהו, כי לי הרואה חשבון ממש מזכיר. כן. כאילו,
0: ממש מה קורה עם הפנסיה, היום, מה קורה עם זה, היום... ממליץ לי גם כמה להפריש כל פעם בהתאם כן. אז אני היום
2: ממש, הרואה חשבון שלי גם עובד ביחד עם הסוכנת ביטוח שלי, וממש mm. כאילו מתאמים הכל ורואים מה יהיה הכי טוב. האמת שהרואה חשבון שלי היום הוא רואה חשבון יחסית מאוד יקר, אני משלמת לו יחסית הרבה כסף, אבל הוא ממש, יש לו גישה לחשבון הבנק של החברה, והוא יכול לבוא ולהגיד לי, היי חמודת, קנית פה משהו, תביאי לי קבלה לזה, שכחת את הקבלה הזאת. וואו, איזה סיטה, זה כאילו, ממש על כזה. זה. זה גם עולה בהתאם. אתה יודע, אתה ארצה רוסינג טוב עולה כסף, לגמרי, <laughs> לגמרי, <laughs> אבל זה לגמרי, כאילו, אם כבר, אז זה אחלה של טיפ שהייתי נותנת לכל אני צריכה לשלם למישהו שיעשה לי את העבודה הזאת, כי אני לא טובה בזה לגמרי. אני ממש הבנתי את זה מהשנייה שפתחתי את העסק. כאילו, אני לא הולכת להתעסק בזה,
0: אני לא יודעת מאיפה להתחיל ומאיפה זה, לא זה נגמר. זה גם לא נכון
1: להתעסק בזה, בואו בו, רגע. יש כאלה שזה כן, יש
0: כאלה שעושים את זה ואני כאילו אומרת, וואו, באמת. נכון, אבל אני, אני יכולה להגיד ש... לך
1: שבלונגרן, כשאת מסתכלת על האנשים האלה שעושים את זה, מגיע רגע שבו הם מבינים שהם פספסו המון דברים והם לא עשו את זה טוב, ועל את הטרייל הזה בחזרה
2: לטעויות הוא מאוד מאוד קשה. אז, ברור, אז לא, וגם, וגם יש לך וגם, תמיד
0: את מי להשיב במשך הרואה חשבון. וגם חשב.
2: זמן שווה <laughs> כסף, <laughs> בסופו של דבר לעשות את כל דבר הזה, ולרואה חשבון שלך יש גישה מהמחשב שלו למע"מ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, <חלומי> <חלומי> לך כן. את הדברים האלה, זה לעמוד שעות בתור לכל דבר, לא, אין מצב, אין מצב, זה שווה כל שקל. נכון. <laughs> <laughs> היינו בלדבר על משהו, אה, עצם העובדה שהפרדתי את זה לשתי חשבונות שונים ואני מפרישה לעצמי משכורת, אני אוטומטית לא מפרישה את כל הסכום שנכנס אליי בחודש. זאת אומרת אני מבחינתי לוקחת את הממוצע של נגיד החצי שנה האחרונה, מה שנכנס אליי, ואומרת מה הכי נמוך פה. אוקיי, זה הכי נמוך שקיבלתי בחצי שנה האחרונה, זאת המשכורת שאני יכולה לקבל. וכל שאר הכסף נשאר בחשבון בנק של החברה, mm -hmm. בשביל לשלם מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, רואה חשבון, כל ההוצאות של העסק, לעסק יש הוצאות.
0: נכון, כי מה שקורה בעסק נקרא לזה חדש יחסית, שעוד לא מתנהל בצורה מדויקת, בעצם נכנס כסף, ואז במידה כבר, והוא כבר כן עובד נכון ומעביר את הסכום כל איקס uh, לחודש. אז הוא מעביר את כל הסכום. אוקיי, הרווחתי החודש 10,000 שקל, אני מעביר 10,000 שקל לחשבון של הבית, במירכאות, mm -hmm. או לחשבון הפרטי, במירכאות. ההתנהלות הזאת היא לא נכונה, כי לא נשאר בחשבון העסקי כביכול את הסכום, קודם כל, כאילו החברה לא גדלה, או העסק לא גדל, כי כאילו... אתה כל פעם מעביר את אותו הסכום, ואז אין שם גם כסף לשלם את כל ההוצאות של העסק.
1: גם הוצאות וגם בואי כאילו, ההתפתחות של העסק, הקורסים שאתה רוצה לקחת, ההשתלמויות, אנחנו כן. מאוד מדברות על זה שהעסק מתפתח, ואי אפשר בלי להשקיע כסף לגדול. זה פשוט אי אפשר. זה נכון. כאילו חלק מהטיפים שאנחנו נותנים. ואז זה נותן לך את האופציה, כי יש לך כאילו עודף בחשבון.
0: נכון. אז הראייה הזאת היא של באמת לקחת חצי שנה, ובואי נגיד להתגלגל כי זה גם התנהלות לא נכונה, אבל שכן, לקחת חצי שנה ולהבין כמה אני מרוויחה, ולהסתכל על החודש שהרווחתי בו הכי פחות, וזה הסכום, זה המשכורת זה שלי. זה חכם. זה מאוד חכם. זה טיפ מעולה לעסק צעיר.
2: תשמעי, אני למדתי את כל זה בדרך הממש קשה. בדרך של ה, אה, עברתי מעוסק פטור לעוסק מורשה, ולא לקחתי בחשבון את זה שאנשים משלמים לי סכום פלוס מע"מ, זה אומר שאני צריכה לשמור את המע"מ בצד. זה נורא. באמת, התנהלות כלכלית לא חכמה, לא נכונה, אבל בזכותה למדתי המון, וזה באמת, היום אני מעדיפה לשים יותר מדי בצד, בשביל שיהיה לי אחר כך, כי פעם בשנה הולך המחשב, הולך את המצלמה, הולך הטלפון, צריך לשנות משהו, הולך המצבר באוטו, לא יודעת מה. עדיף שיהיה עוד כסף בחברה, ושאנחנו נתנהל בבית ממה שהעסק יכול להרשות לעצמו. זה כאילו כל חודש יש איזה עז
0: שנופלת עליך. כן. אה, ברור. כאילו, כן, אתם רוצות לדעת מה נפל עליי
2: לפני כמה חודשים? מה נפל? הייתי
0: צריכה להחליף משהו ברכב שאין אף אחד בחדר הזה שיודע מה זה. ניני שם. רצועת טיימינג.
2: אמיר בדוק היה יודע מה זה. רצועת
0: טיימינג. קובי, אל תהנהן. הנה, קובי אומר שהוא לא יודע מה זה, אבל לא החליף כזה. עמדתי מול המסכניק ואמרתי לו, מה, אתה מחרטט אותי כי אני אישה עכשיו. התקשרתי לעם ישראל. אני פמיניסטית,
2: אני יודעת מה זה.
0: יש דבר כזה רצועת טיימינג חמודות. החלפתי וזה עולה ים בכסף. איזה כיף. כן, בבקשה, מהכסף שהשארתי בצד. באותו חודש.
1: זה מזכיר לי תמיד מוציאה מהארון שלא לבשתי הרבה זמן, אני, אני שמה ואני, ואני עושה כזה בכיס האחורי, אמן, ויש לי 200 שקל. שקל. <laughs> <laughs> זה קורה לי מלא, אין עושר <laughs> יותר גדול מזה, כאילו באמת, אני זוכרת, הייתי בת איזה 14, היה לי פופוטם כזה עם כיס. ומצאתי אותו, לדעתי אחרי זה שנתיים, ובפנים מקופל פאקינג אלף
0: שקל. אני כנראה, זה היה
1: קופת חיסכון שלי, אני כאילו הרגשתי, לוטרי. אז אני הלוואי
0: שאנה שלי, פתאום אני רואה את לני בכיסים.
1: כן, בסדר, לארי יש בכיסים רק פתיתים. זה לא כלכלי. אבל זה בדיוק זה, זה פתאום לגלות בסוף שנה, שוואלה, העסק שלך עשה הרבה כסף. ואת יכולה להחליט כאילו מה, מה את עושה איתו, זה הוודאות הזאת. אם את מחליפה
2: רצועת
0: טיימינג או לא. <laughs>
2: <laughs> גם יש משהו ממש כיף בזה שזה לא החשבון של הבית שלך. כאילו זה לא החשבון של הבית, ואז כשאת מסתכלת בחשבון של הבנק את אומרת, אה, פה, פה בסדר. <laughs> כאילו פה אנחנו במצב טוב. <laughs> אני ממש, לא יודעת, אם יש המלצה שהייתי נותנת זה ממש זה. זה להפריד בין, בין החשבונות, זה ממש ממש חשוב. אז אם אנחנו כבר בכל ההמלצות,
1: מעניין אותי לשאול אותך, כי אנחנו מדברות על זה שכאילו בדיעבד, ואם הייתי יודעת, ואם הייתי זה, אז מעניין אותי מה היית אומרת ללירון של פעם, זאת שהתחילה, זאת שישבה פעם ראשונה ביוטיוב.
0: לא לזאתי שהיינו בנות 14, כי זה מביך מה זה היה, תפסיקי
1: לשים את כל השחור. תפסיקי לשים את העיפרון השחור הזה, העיניים שלך גם ככה קטנות, את רק מקטינת אותך. תשחררי
0: את של ציפי. נכון, גל ציפי. איך היא צריכה של ציפי? צד אחד כתום, צד אחד אדום, לא
1: מתאים. הצבעי, הצבעי, הצבעי בגזרה
2: הנמוכה, בואי, הפנלפון. האמת, שעם כמה שזה עצוב להגיד את זה, אני חושבת שזה טיפ שצריך להגיד להמון יצרות תוכן היום, כי זה מה שמתחיל להיות באופנה, כל הניינטיז ואלפיים. זה חוזר. זה חוזר, פחד אלוהים שלי, וואו, זה
0: הכי מפחיד אותי, שיחזור גזרה נמוכה. אני
2: אהיה מתנגדת. היא
0: חוזרת. אני רוצה
1: זה זה טוב. <laughs>
2: <laughs> אז טיפ שהייתי נותנת ללירון של פעם, שחרר את המכנסיים של ציפי, <laughs> ואני חושבת שלתת לאנשים להציל סמכויות, כאילו לשחרר קצת מדברים בעסק, אם זה לתת לאמיר להיכנס יותר בלב שקט ולסמוך עליו, כי הוא הוכיח את עצמו כעורך יותר טוב ממני, כבן אדם סופר... אני יודעת, התוכן שלו כל כך יצירתי, כל כך מצחיק, כל כך זה, כל מה שהייתי צריכה לעשות זה לשחרר או לו פשוט לעשות תוכן בלי להתייעץ איתי, כאילו כזה. וגם אם זה אומר הרואה חשבון שפתאום יש לו גישה לחשבון בנק, שזה קצת יותר מפחיד וזה עולה לי יותר כסף, אבל זה משתלם לטווח ארוך.
0: וואו, זה לא נשמע לי מפחיד בכלל, זה נשמע לי כל כך מרגיע של הרואה חשבון שלי. כן. כאילו, הוא מפחיד מבחינת אולי... תלוי, או אם הנושא שלך שמאלך לקריבים זה פחות פיין, <laughs> אבל <laughs> לא את יודעת. <laughs> סליחה, אני רואה שאת <laughs> טוב, אבל מי <laughs> מיוצרי תוכן עסקינן שמתעדות <laughs> <laughs> את רוב החיים, אז הוא, אולי הוא עוקב אחרייך <laughs> באינטרנט. <laughs>
2: Uh, לא, אני חושבת שזה בעיקר, בעיקר זה, בעיקר לשחרר כאילו היום אני נגיד מאוד עובדת על עצמי בקטע של די אני צריכה שמישהו יערוך לי את הסרטונים של היוטיוב אני לא יכולה להמשיך לבזבז על זה כל כך הרבה זמן. וזה קשה לי לשחרר את זה כי זה לצלם אותי וזה לצלם את הילדים ותמיד אני רוצה שאני אהיה הסנן כאילו זה אבל בסופו של דבר זה, זה דורש ממני המון זמן שפשוט בא לי שבזמן הזה אני אוכל לייצר עוד תוכן. נגיד לפני כמה שבועות חתמנו עם איזושהי סוכנות של ייצוג שתייצג אותנו, כי כל המשא ומתן והחוזים וכמה כסף ואיזה מוצרים ומה זה ומה כן נפרסם ומה לא נפרסם לקח מאיתנו המון המון זמן, והייתי צריכה פשוט מישהו חיצוני שיעשה את זה. מישהו שיהיה לו אינטרס לשמור עליי, לשמור על העסק שלי, לדעת מה אני מוכנה לעשות ומה אני לא מוכנה לעשות, ולעשות את כל העבודה הזאת של המשא ומתן שאני גם ככה לא טובה בה. אז בעצם
1: זה כאילו לשחרר שליטה ולהבין mm -hmm. שבשחרור הזה את בעצם מדייקת אצלך שלושה דברים שהם מאוד חשובים, שזה קודם כל הרוגע, נכון? שמישהו mm -hmm. אחר עושה את זה ולא כל הזמן להיות בלחץ של זמן. כן. Okay. ומקצועיות, שלפעמים יש אנשים אחרים שעושים זה, ושזמן זה כסף, והיום הזמן שלך שווה הרבה מאוד כסף.
2: לגמרי. זה יכול לבוא בדברים כאלה וזה יכול לבוא אפילו בצורה של, את יודעת, מנקה על היום אין לי מנקה, אבל חלום שלי זה שאני אצליח למצוא מישהי. כי אני באמת אומרת, בחמש שעות האלה, שאני יושבת ומקרצפת את המקלחות ואת הזה, אני יכולה לצלם בחמש שעות האלה עוד שני סרטונים, למה לא? אמרנו עם לולו בפרק הראשון, נראה לי, שהדבר
1: הכי מפחיד בעולם זה שהמנקה תבריז. וואי, לירון, ממש ממש תודה. תודה
2: שהזמנתם אותי. נדמה לי כיף. מהפרק הראשון אני חופרת ללוטם. מתי תזמינו אותי? אני
1: <laughs> גם רוצה ליהוד מפני. <laughs> <laughs> דעה אחרת, שונה כאילו, כי העסק שלך באמת גדל להם עם בדים כאילו עצומים, תפור חמסה, שום בצל.
0: זה ממש כיף גם לשמוע עצמאיות אחרות, כותבות לנו כאילו עצמאיות שהן לא, לא מאפרת ומדקרת, למרות שגם ומדקרות, מאפרות ומדקרות, וזה כל כך מעניין אותי כל פעם לשמוע. עוד עצמאיות, עוד äh, מקצועות. לשמוע את הדרך. ממש, כל אחת עברה דרך כל כך אחרת, וזה כל כך מעניין, ואפשר ללמוד מזה כל כך הרבה.
2: יואו, והיה לי משהו אבל להגיד לך, ואת אמרת לי, לא, אל תגידי לי עכשיו, תגידי לי בזמן הפרק, היה. וזה חשוב, צריך להגיד את לה. זה פה. שאחת מהפריצות הדרך הכי גדולות שהיו לי בעסק, היה שנכנסתי להיריון עם תמר, והייתי בשיא הבחילות שלי, וכאילו, באמת... אף אחד לא ידע שאני בהיריון, הכיתי מלא, לא היה לי כוח לעשות כלום. אני רק שמעת שזה מרזה. ואז אנשים... אני לפני כל ההיריון יורדת מלא במשקל. ואז אנשים הציעו לי כל מיני שת"פים וכאלה, ולא רציתי לעבוד. אז שילשתי את המחירים שלי, כדי שיגידו לי, טוב, זה מעל התקציבים, ואז פשוט אמרו לי, כן. והייתי חייבת לעבוד ולהגיע להשקות וכל מיני כאלה, ואני רק מקיאה. זה, אבל מדהים. אבל זה כן, מדהים. אני חושבת ש, שדווקא אני רואה את ההריונות של הילדים שלי כ, כמשהו מאוד מפתיע. זרז מחטע, לעסק. כן, <laughs> זרז לעסק. את רוצה להיות euh, <laughs> עצמאית
1: חזקה בחברה בע"מ? כנסי להריון, תבקרית לו. עובדי
0: <laughs> זה מסוכן, כי רון רוצה מלא ילדים. <laughs> <ס silicone> <laughs> <laughs> זה נכון. <laughs> בעיה, בעיה. לא, זה מדהים מהמקום
2: של, כאילו את, כאילו עשית משהו ממקום של, אני לא רוצה יותר, כאילו אמיר גם לא, אמיר היה, הייתה לו עוד עבודה באותו זמן, אז אמרנו, טוב, כאילו, די, תן לי כמה חודשים לעבור את הבחילות, נחיה מהמשכורת מה שלך. כן, לא, אבל אני אומרת, את זורקת איזה מספר, איזה סכום,
0: שאת אומרת, בחיים אף אחד לא, כן, לא ירצה את זה, כאילו, מי, מי ישלם כזה סכום? ואז, ואז הוא אומר לך, כן, ואת אומרת, אה, אז אולי אני כן שווה, כן, אתה... אני שווה את הסכום הזה. כן, אז
2: אולי אולי
1: אני אתחילה להגדיל מחירים. ככה התחיל בני לבנידורי ויום העצמאות. לא רציתי לקחת שם כלה, ודפקתי לה סכום אסטרונומי, ואז היא אמרה כן. ואז כאילו, you fucked, לכי תסבירי את זה. למישהו שלא אכפת לו מכסף? שאת לא תהיי עכשיו מיום העצמאות יום שלם, כי את גרידית. סתם.
0: אז נראה לי שעם זה נסיים זה מסר מצוין. נכון. דו מאני. תעריכו את עצמכם כמו שצריך, ואל גם לעשות את
2: זה.
0: לגמרי. לירונים, תודה רבה שבאה. תודה לכם, אני אוהב אתכם. גם אנחנו. אז
1: איך ידעו לחזור אלינו עם כל הטוב הזה, לירונים, איך מוצאים אותך?
2: מוצאים אותי ביוטיוב בערוץ לירונים, או לירונד אנד אמיר, או באינסטגרם לירונים, עם דאבל אם. לירון ברבים. מ-מ-מ-מ. וזהו, אני גם בטיקטוק לירונים, אם אתם רוצים, ככה... יש לה טיקטוק. הם כבר מדברים, אז כן, אז גם טיקטוק. גדול. גם
0: אז תכתבו לנו, אתן מוזמנות לכתוב לנו כל שעולה על ליבכן אני לולו צ'ייניז מדיסין. אנה שוחד, הר אין מייקאפ. ותודה לכן, ותודה לקובי מלמד, המוש, שעורך אותנו.
1: וסובל אותנו. לא,
0: ברור איך הוא מצליח <laughs> לעשות את ורוקד
1: זה. ורוקד איתנו.
0: נכון. את הכוכב. We love you. ביי. בייוש.